You can have a seat. Se pueden sentar. Welcome to Redemption West Mesa. I'm Chris Amaro, I'm one of the pastors here. Bienvenidos a Redemption West Mesa. Él es Chris Amaro, es uno de los pastores aquí. We're on week six of a mini-series on love in Romans chapter 12. Estamos en la semana seis en una serie de amor en el libro de Romanos. But before we get into Romans, I wanted to share with you guys uh, a quote that's kind of, uh, it was a video that was going around all over the internet the last couple weeks. Y antes de comenzar el sermón, quiero darles un, una frase que uh, se hizo muy popular en el internet esos últimos días. And I don't share this quote to, to trash anyone, but I want us to learn to discern truth from error. Y con, con esta uh, frase que les voy a mostrar, no quiero... Uh, hacer a la persona que la dijo sentirse mal es solamente quiero que sepan que que distingan qué es lo que es bien y qué es lo que es mal y esto nos va a ayudar a ver mejor lo que vamos a ver hoy en las escrituras so here's the quote listen as I share it with you I just want to encourage every one of us to realize when we obey God we're not doing it for God I mean that's one way to look at it we're doing it for ourselves because God takes pleasure when we're happy. Y dice, solo quiero animar a cada uno de nosotros a darse cuenta que cuando obedecemos a Dios, no lo hacemos por Dios. Quiero decir, es una manera de verlo. Lo estamos haciendo por nosotros mismos porque Dios tiene placer cuando estamos contentos. So I want you to know this morning, just do good for your own self. Do good because God wants you to be happy. When you come to church, when you worship him, you're not doing it for God, really. You're doing it for yourself because that's what makes God happy. Así que quiero que sepas esta mañana, solo haz el bien para ti mismo. Haz el bien porque Dios quiere que seas feliz cuando vienes a la iglesia, cuando lo adoran. No lo estás haciendo por Dios realmente, estás haciéndolo por ti mismo porque eso es lo que hace feliz a Dios. So you have to ask yourself, is God's greatest concern our happiness? Entonces te tienes que preguntar a ti mismo, ¿la preocupación más grande de Dios es nuestra felicidad? Right, is that why we obey God? Is that why we worship God for our own happiness? Eh, por eso obedecemos a Dios, por nuestra propia felicidad? And I, and I would say, no. I mean, the Bible is clear that God's greatest concern is His glory. Y yo diría que la, repu- la respuesta es que no. Porque Dios está más preocupado con su propia gloria. Now there's a hint of truth in what, what she is saying here because God is glorified when we're satisfied in him. Y aquí hay un poco de verdad en esta frase porque Dios sí es glorificado cuando le obedecemos. But God's greatest concern is his glory and he's more concerned with his glory than our happiness. Pero la preocupación más grande de Dios es la gloria de él mismo más nuestra propia felicidad. And what this is, is just, it's really a, the prosperity gospel. Y esta frase, lo que está hablando aquí, es solamente el evangelio de la prosperidad. Right, it's a self-centered or me-centered gospel. Este es un evangelio egoísta que es todo acerca de mí mismo. And one thing I talked about when we were framing this series, that the opposite of love is not hate. The opposite of love is Selfishness. Les quiero recordar también que el opuesto del amor no es el odio, sino que es el egoísmo. Right, so the health, wealth, prosperity gospel is no gospel at all. Entonces el evangelio de la prosperidad no es un evangelio cierto. Right, the, it's about me. 
Porque eso se, se trata que todo es acerca de mí. And in reality what this prosperity gospel is, is it's the American dream. Y en la realidad, este evangelio de la prosperidad es solamente el sueño americano. Right, because the American dream says that life is about life, liberty, and the pursuit of happiness. Porque el sueño americano se trata de que todo es acerca de mi vida, la libertad, y perseguir la felicidad. And so this prosperity gospel is really no gospel. What it is is the American dream with the little Bible and Jesus sprinkled on top. Entonces este evangelio que es el evangelio de la prosperidad no es un evangelio real. Es solamente el sueño americano con un poco de Biblia y un poco de Jesús arriba. And it's a different story, a different worldview than the biblical story, biblical worldview. Y es una, es una manera diferente de ver al mundo. No es en la manera en que la Biblia nos enseña. And yet at the same time we might scoff at that statement or be disgusted at, at hearing that but but we find ourselves living more according to the American dream story me story rather than God's story. Y cuando escuchamos esta frase uh, nos, es fácil para nosotros podernos burlar de esta frase o de lo que dijeron pero no nos damos cuenta que a veces somos más egoístas de lo que pensamos. Right we're all tempted to put me at the center of my life. Todos tenemos la tentación de ponernos a nosotros mismos en el centro de nuestra vida. And God just is here to help me with my life. Y que Dios solamente está aquí para ayudarme a mí con mi vida. And I would say the reason we fall into this error, and it's easy for us to fall into this error, is if we don't have a clear understanding of the biblical story. Y esto sucede cuando no tenemos uh, la Biblia enfocada en nuestra vida. Right, the biblical story that stands in conflict with the American dream story and it's, uh, it's totally different than that. Eh, la historia de la Biblia es muy diferente de la historia que el mundo nos está dando. So if we don't understand the biblical story and understand it, we're in danger of being conformed to the story of the world. Entonces si no entendemos bien la historia de la Biblia, tenemos la posibilidad de ser conformados a la historia del mundo. Right, we can we can end up living by and being drawn into the greater cultural story that is going on around us. Y tenemos la tentación de, la tentación de caer en esta historia del mundo. So when I speak of story, I, I, I speak of worldview or a way of understanding the world. Y cuando Chris dice una historia, él está hablando acerca de una manera de ver al mundo. So we need to understand the biblical story. And last week I talked about this, this four-part story that's found in the Bible. Y Chris la semana pasada habló de uh, una historia de cuatro partes de entender al mundo so o la right, Biblia. So when you look at your Bible, 66 books by 40 plus different authors, this is one story about God's saving the world. Entonces la Biblia está compuesta de 66 libros, 66 books, what 66 is? books by 40 different authors. Y 40 diferentes autores, y es la misma historia. Right. And so this story found here in the Bible, its four-part story begins with the creation. Y esta Biblia, de esta historia de cuatro partes comienza con la creación. And, oh, I forgot to say this. So, so for us to understand who we are, to find our place in this world, we have to understand this story. Oh, yeah, Chris se le olvidó mencionar algo, que para entender también esta historia, tienes que saber quién eres tú y dónde cabes tú en esta historia. Right, it tells us who God is who I am and, and helps us find our place, our purpose in this world. Porque la Biblia te dice quién eres tú y quién es Dios 
¿Y en dónde cabes tú en esta historia? So this four-part story begins with God's creation, Genesis 1. Y entonces la historia comienza con la creación de Dios en Génesis 1. Right, it reveals our origin. It tells us who God is, this, this amazing creator God. Entonces nos da el origen del mundo y de quién es Dios. It tells us of God's original intent for this world, this creation. Nos da la intención inicial de Dios para la creación del mundo. And then Genesis chapter 3 tells us of man's rebellion and it, and it tells us about the fall. That's the second part of the story. Y Génesis 3 nos da la historia de cómo o nos da a entender cómo entró el pecado al mundo. Right? So the fall tells us how man rebelled against God and, and how sin entered this world because of man's rebellion. Y cómo entró el pecado al mundo por la rebelión del hombre contra Dios. It helps us make sense of why all this brokenness is all around us. Y nos ayuda a entender por qué hay tanta, tanto pecado y tanta maldad en el mundo. Right. And then, understanding the fall makes us understand our need for redemption. Y si entendemos la caída o la entrada del pecado al mundo, nos ayuda a entender que necesitamos redención. Right, and that's the third part of the story is, is the redemption of Je that comes through Jesus Christ. Y esa es la tercera parte de esta historia, es Jesucristo, la redención. Right, the, the redemption helps us understand our need for a Savior, we, our need for God to enter into this world and, and make things right. Y la redención nos ayuda a entender que necesitamos un Salvador que Dios tuvo que entrar al mundo para salvarnos a nosotros. Right, so the Old Testament points forward to the redemption that will come through Jesus. Y también nos ayuda a entender a uh, la segunda venida de Jesús. Right, so, and then the Gospels tell us who Jesus is and, and how he lived the life we should have lived. He dies the death we deserve to die. Y el Evangelio nos muestra la vida de Jesús y cómo vivió y la muerte que él sufrió. Right? Jesus is Savior. He comes to save his creation. Y Jesús, Él es el Salvador. Él vino a salvarnos a nosotros. Right? He comes to restore us back into relationship with himself. Él vino a ponernos otra vez en relación con Él. And the final part of the story is what we, we look forward to, and it's the restoration of all things. Y la última parte de la historia es la restauración de todas las cosas. Right? And, that's, and we, we're, we're looking forward to the day when Christ returns. Y estamos esperando ese día cuando Jesús regrese. When he will restore all things. Cuando todas las cosas van a ser restauradas. Right, he's going to make it how it was supposed to be and even better. Él va a hacer todo como tuvo que hacer sido desde el principio y hasta mejor. And right, so last week we talked about this, the, the future restoration is the reason Christians can rejoice in hope. Y la semana pasada vimos que esta restauración que va a llegar es la misma razón porque la nos, por la cual nosotros podemos tener esperanza. Right, this great hope that we have in this future restoration is why we can patiently endure tribulation in this world right now. Por eso podemos tener esperanza y uh, aún en, en, uh, en el medio de batallas que puedas tener en tu vida, puedes tener esta esperanza. Right, so the biblical story makes sense of the world around us. Entonces la Biblia nos ayuda a entender el mundo alrededor de nosotros. And two, the biblical story helps us understand our missional identity as Christians, as the redeemed ones. Y número dos, la Biblia nos ayuda a entender quiénes somos nosotros como misioneros, nosotros los que hemos sido perdonados. Right, this is our identity. This is who we are as the church. Esta es nuestra identidad y es quiénes somos nosotros como iglesia. Because what we have to ask ourselves is, 
where are we in that story? We have to find our place in this great story of God. Y entonces tienes que ver y saber en dónde es donde cabes tú en esta historia y qué es lo que tienes que hacer. And right now we stand in what the time of the church, the church age. Y en este mismo momento estamos en el momento en la era de la iglesia. Right, this is the time between the redemption that was already accomplished by Christ and the future restoration. Estamos en el medio de este tiempo donde Cristo ya vino y, y nos, nos, Él ya murió y resurrectó y estamos esperando la segunda venida. Right, it's a time that God has sent His church into the world to be a light in the darkness. Es un tiempo donde Dios nos ha llamado a nosotros a ser una luz en el mundo. Right, to be His witnesses, to live for His glory, to make disciples. Para vivir por su gloria y hacer discípulos. Right, and so this is not just work that God's given us to do, but it's who we are to our core. Esto no es solamente algún trabajo que Dios nos dio, pero es quienes somos desde muy adentro. So all of our identity, 24-7, you could say is missionary. Entonces toda la vida, siete días a la semana, puedes pensar de ti mismo como un misionario. Right, that's what the story tells us, is that we're full-time missionaries. Eso es lo que nos dice la historia de la Biblia, que somos misionarios de tiempo completo. Right, so you're God's missionary to your home. Eres misionario en tu casa. To your work, to your school, to wherever you go. En donde trabajas, en tu escuela, a donde sea que vayas. And that is, and this is exactly what Romans 12 is trying to do, is trying to help us live out this missionary identity. Y eso es lo que Romanos 12 nos está enseñando, nos está enseñando a vivir esta vida de misionario. So that's why what Paul is telling us to offer yourselves as living sacrifices, holy and pleasing to God. Por eso Pablo nos dice que nos ofrezcamos como sacrificios vivos. Right? This is your spiritual act of worship. This is how you worship God by giving your whole self to Him. Así es como adoramos a Dios cuando te entregas completamente a Él. Right? That's why he calls us to use our gifts to build up the body of Christ, the church, God's mission, uh, missionary agent, the church. Por eso, Él nos llama a nosotros a que usemos nuestros dones en la iglesia y crecer la iglesia. Right, and that's why He's calling us to live out this, this genuine love. Nothing is more powerful than love. Y nos llama a vivir una vida con amor genuino. So Nada gen es más poderoso que el amor genuino. So genuine love abhors evil. It's disgusted by evil like a, a cockroach in your pozole. Entonces, el amor genuino aborrece el mal. Como cuando encuentras una cucaracha en tu pozole. Right. We cling to what is good. Nosotros nos aferramos a lo que es bueno. We seek to honor one another. Put each other first. Buscamos a honorar el uno al otro y poner a los demás enfrente de nosotros. Right. Genuine love is not lazy, but serves passionately. El amor genuino no es perezoso, pero sirve apasionadamente. Genuine love literally boils in the Holy Spirit. Este amor uh, te como hierves en el Espíritu. So life in, in God's story is a life centered around God. Entonces la vida, si vemos el perspectivo de la Biblia, la vida está centrada en Dios. It's a life centered on God's glory and not me and my happiness. Es una vida que está centrada en la gloria de Dios y no en yo o mí y mi felicidad. But I think God gives us, gives us better in the midst of suffering and tribulation than just temporal happiness. Pero Dios nos da algo mejor 
en medio de las batallas de la vida que, que solamente la felicidad. Right, because we get love, joy, peace, and what he's telling us today is we get the church. Porque nos da amor, nos da paz, y más que nada, nos da la iglesia. We have one another. Tenemos el uno al otro. All right. So Romans 12:13, I want to read it. Contribute to the needs of the saints and seek to show hospitality. Entonces Romanos 12:13 dice, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Right, so this is what God gives us in the midst of this broken, fallen world full of suffering and pain. Y entonces esto es lo que Dios nos da en la, en la mitad de tus batallas de este mundo quebrantado. Right, he calls us to contribute to the needs of the saints. Él nos llama a que ayudemos a los, a los santos que right. están necesitados. We're to share the burdens and blessings of one another. A compartir uh, las cargas y las bendiciones del uno de, y del otro. And so when he talks about the saints, he's talking about the church, God's people, and in particular for us, the local church here. Y cuando habla acerca de la iglesia o de los santos, más bien, él está hablando del cuerpo que somos nosotros. Right, we are... We are God's grace to each other. Nosotros somos la gracia de Dios de, para uno para el otro. All right. And this word, I love this. This word in the Greek is koinonio. Y esta palabra en el griego que es koinoneo. And if you ever wonder why we go back to the Greek words, it's because this was written in the Greek. Y si alguna vez piensas tú por qué estamos uh, viendo las palabras en griego, es porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. And so when we go back and we look at the Greek, it unlocks a little bit deeper of what the author, Paul, might have been talking about. Entonces cuando vemos el griego, uh, vemos un poco más profundo de lo que el autor quiere decir aquí. But this word is koinoneo. You, you probably should write it down. Esta palabra es koinoneo y les digo que la escriban. It's a lifestyle of sharing one's possessions. Esta palabra quiere decir, es un estilo de vida de compartir las posesiones uno con el otro. Koinonia was used in Greek marriage contracts where the husband and wife agreed to joint participation with the necessities of life. Koinonia es una palabra en el griego que cuando había un matrimonio era un contrato en, entre el esposo y la esposa que iban a compartir todo en la vida. The key idea of koinonia is partnership. Or sharing. La idea de coineo es uh, compartir. Right, so there is no mine and yours, but ours. Entonces no hay lo que es mío y lo que es tuyo, sino que es de nosotros. And this is a, a stark contrast between modern day prenuptial agreements. Y esto, esta palabra coineo es algo muy distinto de lo que tenemos en estos días, que es una prenuptial. Right, because prenuptials are about protecting my interest, determining mine versus yours. Porque la prenupcial es para proteger tus, propio, tus propias posesiones que no quieres compartir. Right, it's a withholding, a full sharing and, and full oneness. Es cuando tú solamente quieres lo tuyo para ti y para ti mismo. Right, that's a, a self-centered and unloving thing to do as a prenuptial and it's Probably if you get one, it's the first step to divorce. Esto es, uh, esto es muy egoísta, la prenupcial. Y si tienes una prenupcial, cuando te casas, a lo mejor es la, el primer paso al divorcio. Right, so he's calling the church to a, a lifestyle of koinonio generosity. Entonces aquí nos está llamando a una vida de koinonio 
de compartir el uno con el otro. Because like in marriage where two become one, the church is called one body in Christ. Porque como cuando hay un matrimonio que dos carnes se hacen una en el aquí en la iglesia en el cuerpo somos uno. Right, so we're called to this joint participation in each other's lives. Entonces estamos aquí para compartir el uno con el otro. Right, so there's no mine and yours, but ours is what he's calling us to. No hay solo lo mío o lo tuyo, sino que es de nosotros. All right, and because we're one body in Christ, when one part suffers, Paul's already told us, each part suffers. Y porque somos un cuerpo con varios distintos de nosotros, cuando alguien sufre, todo el cuerpo sufre. So the point is, when your Christian brother or sister falls into a time of need, we seek to meet one another's needs. Entonces aquí la idea es de cuando alguien está en sufrimiento o en necesidad, Aquí estamos nosotros para ayudar. Right, and so the needs are the material needs, the food, food, shelter, clothing, we have, we're there for one another. Y esas necesidades pueden ser la comida o la ropa o lo que sea. And this was modeled powerfully by the early church. I want you to open up to Acts 4. Uh, quiero que abran uh, Hechos capítulo 4. We're going to read verse 32 through 35. Vamos a leer 32 a 35. It's, it's kind of a long passage, so stay with us. Es un poco largo. It says here, Now the full number of those who believed were of one heart and soul, and no one said that any of the things that belonged to him was his own, but they had everything in common. Dice, Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posiciones sino que los compartían los apóstoles and with great power the apostles were giving their testimony to the resurrection of the Lord Jesus and great grace was upon them all a su vez con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos there was not a needy person among them For as many as were owners of lands or houses sold them and brought the proceeds of what was sold and laid it at the apostles' feet. And it was distributed to each as any had need. Pues no había ninguno, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían cosas o terrenos los vendían y llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que, de, para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. All they can say is, wow, that's some radical love. Todo lo que podemos decir aquí es, wow, ese es un amor radical. Right, that's koinonio in action. Esto es koinonio en acción. It's convicting for me because I've never sold anything to give to someone. Hasta Chris uh, le llega al corazón porque nunca ha vendido algo para ayudar a alguien. Right, but they were one of heart and soul and, and they, they shared and there was no one with it that had need. Pero aquí ellos estaban en comunidad, eran uno solo, y nadie estaba necesitado. Right, there was no mine and yours, but ours. No había mío o tuyo, sino que era de nosotros. Not only was the gospel proclaimed by the way they were living, but it was radically demonstrated. No solamente el evangelio fue, uh, fue proclamado aquí, sino que fue demostrado. Right, so what Paul is saying is here is none of us in the body should ever be In need, none of us should ever be starving or homeless or naked. 
Entonces la idea principal aquí es de que nadie de nosotros debe de estar vagabundo, sin hogar, o con hambre, o sin ropa. Right, we need to be, take care of each other. We need to be generous with one another. Tenemos que cuidarnos el uno al otro y ser generosos con el uno al otro. At the same time, with this, it's important to practice discernment with this. A la misma vez, tienes que saber y distinguir. Because it, it's important to distinguish verse needs and wants. Es importante que sepas distinguir las necesidades de las cosas que quieres. All right, because we're all supposed to be generous, both those who have a lot and those who have a little. Porque todos somos llamados a ser generosos, los que tienen más y los que tienen menos. So if you hear something like this and are like, all right, now everyone's going to take care of me, That is not generous thinking. That's not koinonial thinking. Entonces, si escuchas esto y piensas, oh, okay, entonces todos aquí me van a cuidar a mí, no estás pensando bien. Right, we should all seek to be generous. Todos tenemos que buscar la manera de ser generosos. And at the same time, when we are truly in need, be able to receive help. Y a la misma vez, cuando estés en, neces en necesidad realmente, uh, tienes que recibir ayuda. So you have to learn to distinguish Between needs and wants. Tienes que distinguir de las cosas que necesitas y los que quieres. Not because we want to be greedy or find excuses not to give, but so that we can meet true needs. No para encontrar excusas para hacer codos o para no ayudar, sino que porque tienes que saber distinguir. So, for example, if one of us can't pay our cable, we're not going to pay each other's cable. That's a, a need, that's a want, right? Entonces, por ejemplo, si no puedes pagar tu cable... No le vas a hablar a alguien en la iglesia y decirle que te pague tu cable, porque esa no es una necesidad, es algo que quieres. All right. Or, if you foolishly bought a, a car you can't afford, we, we can't expect the church to pay each other's uh, a car payment like that. O, si sales y compras un carro bien caro que no puedes pagar, uh, la iglesia no te lo puede pagar. But, if our car is broken down and you need it to get to work, like, we should jump all over that and help someone fix their car or... or Figure out how, you know, how to get the money to pay for a mechanic or something. Pero si tu carro está descompuesto y no puedes ir al trabajo, todos aquí en la iglesia tienen que uh, brincar en el momento y buscar la manera de ayudar. Right. I, I, one time I had a, a person ask me for help to pay the rent and I went over to the house to, to pray for them and they had a brand new Xbox. A Chris, uh, una vez alguien llegó con él a pedirle ayuda para pagar su renta, y Chris fue, fue con ellos al hogar de esta persona para orar y miró que tenían ahí en la sala una Xbox nueva. The guy was working part-time at a GameStop. El muchacho estaba trabajando a parte parcial o part-time en, en un GameStop. And wanted us to help pay the rent. Y quería que les ayudara, que Chris les ayudara a pagar la renta. And I said, you know, I love you guys, but you don't need, this is a, This is a, a want, not a need. If you need, if you need to do anything, he needs to get a full-time job and sell the Xbox, right? Entonces Chris, cuando llegó, les dijo, esto no es una necesidad, es algo que tú quieres, porque tienes que trabajar entonces tiempo completo en vez de part-time, y a lo mejor tienes que regresar tu Xbox si no puedes pagar la renta. Right, so this is about all of us, those who have a lot, those who have a little, being generous and seeking to, to share. Entonces, esto es para todos, los que tienen mucho y los que tienen poco, tenemos que compartir. And I think that's also, if, if you don't have anything to share, maybe saying, what are some of those wants that I can cut out 
so that I can be generous with people. Y a lo mejor si uh, no tienes que compartir, puedes ver en tu vida y ver, okay, qué son algunas de las cosas que yo tengo que solamente quiero y no son necesidades. Right, so Ephesians 4.28 says this. Efesios 4.28 dice esto. Let the thief no longer steal, but rather let him labor, doing honest work with his own hands, so that he may have something to share with anyone in need. Efesios 4.28 El que roba, o el que robaba, que no robe más, sino que trabaje ono, honoradan, honorada, honradamente. Thank you. Gracias. Um, honradamente, con las manos para, para tener que compartir con los necesitados. So, right, this is calling all Christians, even someone who used to be a thief, right? When God changes your life, you go from stealing, being about me, to looking outward. Entonces, esto es para todos los cristianos. A lo mejor si alguien robaba y Dios los cam les cambió, a uh, ya no roban y trabajan duro para compartir con otros. All right. I want to read, read this quote to you from Randy Alcorn. He says that God prospers me not to raise my standard of living, but to raise my standard of giving. Y Chris quiere compartir una frase de uh, otro pastor que dice, Dios me prospera no para alzar mi manera de vivir, sino para alzar la manera en la que doy. All right, so... This section is about sharing generos generously, all of us seeking to be able to be generous. If you're not generous, something is wrong there. You might be living by the world story rather than the biblical story. Entonces aquí esto es para animarnos a nosotros a dar. <coughs> si no estamos dando, a lo mejor estamos viviendo, um, no estamos enfocados en la historia de la Biblia, sino estamos enfocados en la historia que nos da el mundo. And I want to encourage you, if you truly are in need, like, to know that you can come to the church, to the body, someone in your redemption community, to one of us pastors, and, and we generally want to seek to, to help you. Y Dios también quiere animarles que si estás en necesidad, que hables con alguien, con algún pastor, o con alguien en tu comunidad, y que hables con ellos para poder ayudarte. All right, so now Paul continues to call us to this radical generosity. Entonces aquí Pablo nos continúa a, a decir de esta uh, generosidad radical. The second part of this, he says, seek to show hospitality. La segunda parte es, hay que buscar a mostrar hospi hospitalidad. The word hospitality here is philonexia. La palabra hospitalidad aquí es philonexia. It sounds like a mental disorder, right? Se escucha philonexia. <laughs> Se escucha como a lo mejor alguna, alguna enfermedad o algo, filonexia. But this is literally the love of strangers. Pero filonexia es literalmente el amor a los extraños. Or friend of strangers. O el amigo de los extraños o extranjeros. This is one who demonstrates kindness and hospitality to outsiders and people you don't know. Es alguien que muestra ama amabilidad a los extraños y a lo mejor gente que no conoces muy bien. Right, this is a person who, who builds genuine friendships with people and, and blesses people. Es una persona que tiene amistades uh, serias con la gente. Right, and I love this. My, my background is, is young life in relational ministry. 
Y Chris tiene, um, él cuando él hacía Young Life en su ministerio, de eso se trataba, de tener amistades con la gente. If you don't know what Young Life is, but it, it's, it's a youth outreach ministry that I was a part of for 15 years. Y si no sabes lo que es Young Life, es un ministerio para los jóvenes. Y Chris fue parte de este ministerio por 15 años. But what Young Life leaders do is they go to the high school and build relationships with teenagers, genuine friendships. Y lo que hacen es estos uh, voluntarios es van a las escuelas, a las high schools, y hacen amistades genuinas. Right, they, they befriend kids and, and they get to know their name and hear their story. Conocen a muchachos y escuchan su historia y comparten el evangelio. Right, and then young life leaders get down and wash cars and, and do all these fundraisers to take kids to camp. Y entonces ellos se juntan y lavan carros y hacen diferentes cosas para que los muchachos vayan a un campamento a escuchar el evangelio. What these young life leaders do is they welcome kids in their homes. Y lo que hacen estos uh, líderes de young life es ellos invitan a esos muchachos a sus hogares. Right, so that's the hospitality he's talking about is going out, building friendships and blessing people and inviting them in. Y de esto es de lo que habla aquí, de esta hospitalidad, de ir a buscar a la gente y de ser uh, amigos con ellos y invitarlos a tu vida. And doing Young Life at my house, trashed my carpet. Haciendo Young Life en la casa de Chris, los muchachos ensuciaron la alfombra. I had kids break into my house before and steal my PlayStation 1, <laughs> like two times. Unos muchachos se, se metieron a la casa de Chris y le robaron su PlayStation 1. Right. But, uh, you know, it was costly. Love is costly. Pero es, es costoso. El amor es costoso. But don't think you can get in there now. I got an alarm. <laughs> pero, no pienses, <laughs> pero no vayas a pensar que te puedes meter a, a la casa de Chris ahora porque ya tiene una alarma. All right. So the, the other word that uh, unlocks this meeting more is seek. This word seek is dioku. Y la palabra esta de perseguir o de buscar en el griego es dioku. Dioku literally means pursuing, following, or pressing hard after. Y esta palabra dioku quiere decir perseguir uh, con mucha fuerza a alguien. It means to chase, harass, or pressure is the other ways it was used. Perseguir o correr detrás de alguna persona. It was a word that was used in other places for chasing down criminals. Es una palabra que también fue usada cuando estaban uh, persiguiendo a los criminales. It was also used for persecution, like persecution of believers, right? Dioku. Y también era usada para la persecución de la iglesia, de los cristianos. So when I think of this, this word dioku, I think of the apostle Paul. Entonces cuando pienso de esta palabra dioku, yo pienso de la del apóstol Pablo. When the apostle Paul was persecuting the early church, it wasn't enough for him just to scatter the believers out of Jerusalem. He chased them down to Damascus. Cuando Pablo, cuando él estaba persiguiendo a la iglesia de Dios, él no solamente los corría de ahí de, Jer de Jerusalén, los corría tan lejos como podía hasta Damascus. Right, so this is a, a passionate pursuit of people. Entonces esto es un Perseguir a la gente con pasión. All right. This is not a, I'm going to go beat people up for Christ, if you're thinking that, like, follow Jesus or else, right, get y, in their face. Y esto no se trata de que vas a perseguir a una persona y lo vas a golpear si no son cristianos. But this is a host who follows or presses hard after in a positive sense to show kindness to strangers. Pero esta, en esta palabra la usamos 
para una persona que persigue a alguien con compasión y pasión para compartir el evangelio. So seeking to show hospitality is persecuting people, even strangers, with kindness Entonces, and love. Esta palabra nos dice que persigamos a la gente que no son uh, seguidores de Cristo para compartir el evangelio. So showing hospitality is far more than having friends or family over for dinner. Y demostrar hospitalidad es mucho más que invitar a la gente a comer a tu casa. Right, everyone can do that. Even people that don't know Christ do that. Porque todos podemos hacer eso. Hasta la gente que, que no conoce a Jesucristo hace eso. Right, but it's pursuing people, strangers, people that don't know Christ to show hospitality to them. Pero es perseguir a la gente para enseñarles el evangelio de Jesucristo. Or even people in the church that you don't know. O a lo mejor también a la gente aquí en la iglesia que no conoces. So I encourage you to look for opportunities to love people and welcome them. Entonces les animo a que busquen oportunidades para amar a la gente y bienvenirlas a tu vida. Into your home and in, into your life. En tu casa y en tu vida. Here's a, another quote by William Barclay. He Aquí. says, A home can never be happy when it's selfish. Christianity is the religion of the open, open hand, the open heart, and the open door. Y esa es otra frase que es de otro pastor que dice, Un hogar no puede ser un hogar feliz si es egoísta. Cristianidad es la religión de mano abierta, corazón abierto y puerta abierta. Right, so when we love in this way, it's a radical testimony to the world. Entonces, cuando amamos de esta manera, es un mensaje radical al mundo. In a world obsessed with getting, we're passionate about giving generously. En un mundo que está obsesionado con conseguir cosas, nosotros estamos apasionados en compartir. In a world preoccupied with self, we're passionately pursuing others. En un mundo que se preocupa de uno mismo, nosotros nos, nos preocupamos de compartir con otros. In a world consumed by its own happiness, we're passionate about the glory of God. En un mundo que está solamente buscando su propia felicidad, nosotros estamos apasionados en buscar la gloria de Dios. So I'd encourage you to, to think about that. What story are you living out of? Y les animo en que piensen acerca de esto. ¿En qué historia estás viviendo? Right? Are you living in, according to the me-centered story of the world or the Christ-centered story of the gospel? ¿Estás viviendo en la vida que está centrada en ti mismo o en la historia de la Biblia que está centrada en la gloria de Dios? I want to end with this. As Jesus was our example and our Savior. Quiero terminar con esto. A Jesucristo, Él fue nuestro Salvador y nuestro ejemplo. 2 Corinthians 8:9 says, For you know the grace of our Lord Jesus Christ, That though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you by his poverty might become rich. Segunda de Corintios 8.9 dice, Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque él era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegarán a ser ricos. So we see Jesus was generous. Jesus generously stepped off of the throne out of riches in heaven to become poor for Entonces us. Entonces vemos que Jesucristo se bajó de sus riquezas en el cielo y se hizo pobre por nosotros. He entered into our poverty and, and generously gave his whole life for us. Entró a pobreza aquí en este mundo y generosamente dio su vida para nosotros. Right, and Jesus is hospitable, right? He sought strangers to pour out his love upon. 
Jesús, Él tiene hospitalidad. Él dio su vida. Nos dio, dio su vida por nosotros. Right. He, he poured out His love on sinners. While we were still sinners, Christ died for us. Nos dio su amor, aunque nosotros fuéramos pecadores. Él nos dio su amor. Right, and he says, so we can become rich. And this is not a prosperity gospel rich. Again, you have to find the context of riches in the biblical story. Y aquí dice, para que nosotros podamos ser ricos. Y otra vez, esto no son las riquezas materiales. Right, so that we can be rich with his love, with, rich with his grace and mercy. Habla de ser ricos con, con misericordia, con amor y con su gracia. Right, so we can be rich with a rich relationship with God. Para tener una riqueza en relación con Jesucristo. Right, with rich with treasures stored up in heaven. Y ser ricos con tesoros que están en el cielo. Right, so Jesus is our example and he's our savior. Jesús es nuestro ejemplo y también es nuestro salvador. So this, is, this isn't just a Get it together. Follow his example. Y esto no se trata de que, okay, ahora uh, hazlo todo bien y sigue el ejemplo de Jesús. Right? This isn't just go get your stuff together and just be like Jesus. Esto no se trata de que, okay, trata más duro y sé como Jesús. Right? Because it's not about what you do. It's what Jesus has done. Porque no se trata de lo que nosotros hagamos o hacemos. So if we're going to live this kind of generous life and, and seeking hospitality, we need Jesus as our Savior. Si vamos a vivir una vida de, hospi de, hospital de hospitalidad, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. He's the one that changes our heart from the inside out. Él es el que cambia los corazones desde adentro hasta afuera. Right? You cannot live genuine love without Jesus transforming your heart. No puedes vivir una vida con amor genuino si Cristo no ha cambiado tu corazón. Right, we can't get outside of ourselves without Jesus shifting our heart. No podemos ser, no podemos cambiar de ser egoístas si Cristo no ha cambiado nuestros corazones. So I'd encourage you that if you don't know Jesus, give your life to him today. Entonces, te animo que si no conoces a Jesús, que le des tu vida hoy. Ask Jesus to change you. Pídele a Jesús que te cambie. If you don't know him, come, come talk to one of us pastors. We'd love to pray with you. Y si no lo conoces, ven y habla con unos de los pastores or, y ellos van a orar por ti. Or talk to you more about the gospel. O a ellos les encantaría hablar contigo más acerca del evangelio. Or, or if you came with someone, talk to them. O si viniste con alguien, habla con, a, con ellos. But let me pray. Vamos a orar. Lord Jesus, I, I thank you for your generosity to us, Lord. Señor Jesús, te doy gracias por tu generosidad con nosotros. Thank you that you generously give us your life. Gracias que generosamente nos diste tu vida. Thank you that you save sinners. Gracias que rescatas a los pecadores. It's only by your grace, Lord, that I stand here today. Es solo por tu gracia que estamos aquí parados. And I pray that you do work in us, Lord, so that we can pour out, Lord, so we can be a light to this world. Pido que cambien nuestros corazones y nos animes a, a dar amor y a dar, a compartir el evangelio. Lord, turn our self-centered stinginess into generosity, Lord. Señor, cambia nuestros corazones que son egoístas a ser no egoístas. Loosen our grip on the world. Señor, ayúdanos a verte más a ti como eres y no a seguir el mundo como es. And I pray, pray that we would cling tightly to you, Lord. Y Señor, que nos aferremos a ti. In Jesus' name we pray. In the name of Jesus. Amen. Amen.